0: はい、じゃあ、そういうことで、はい、えっ、ー、と、今日はですね、えー、ペリカンさんにゲストに来ていただきました。ペリカンさん、こんにちは。
1: <笑>はい、こんにちは。じゃあ、本日はよろしくお願いします。<笑>よろ
0: しくお願いします。えっ、ー、と、どこから紹介したらいいんですかね。ペリカンさんは、今、ロンドンで研究をしている博士課程の方ですね
1: 。あはい、そうです。えですね、今、僕は、その、キングスカレッジロンドンというところのメディア文化研究科というところで、去年の1月から博士課程を始めてきました。で、その前は一応、その、その、今回、その、ホストやっていただいている、くずしまさんと同じ、その、東大の駒場の、駒場の大学院と学部を卒業して、今ロ、イギリスの留学が始まったところです。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします。1月からだったんですね。なんか、普通、10月とか、うん、でですすよねイギリスス楽器スタートって、うん、そう
1: なんです、ね、基本はそうなんですけれど、そのうちの大学の特にうちの学科って、いわゆるその社会人から就職する人も就職というか進学する人も多くて、そういう方の場合、結構そ,のそれぞれ人それぞれ事情があるので、好きな時から始めたいっていう需要が大きくて、うちの大学だとそうです、ね、1月、4月、7月、10月のどっから始めてもいいよっていう形をとっていま
0: す。ななるほどなるほほどどそれででなんですね、うん、一応、なん
1: か3年での卒業を念頭に置いてるんですけれど、うん、基本、大抵の人はその白論の書き上げにもう1年かかる、いわゆる WritingUp ていうステージに入って、4年で書き上げて学位を取るっていうのが一般的ですね
0: 。うーんなるほど、なるほど。じゃあ、まだ3年か2年か3年ぐらいはロンドンに進めそうな。
1: そそうでですすねその予定で
0: すい,やーいいないやなんか私ロンドンへの憧れが結構ずっとあってあの学部の留学がそう一緒なんで、うん学,はいうん、学部留学で私が留学してたイギリスのウォーリックっていう大学に修士で行かれたんですね。はいはいはい
1: あ、はい、そうです,そうです,そうです、ね、ちょっと先ほど紹介から漏れてしまったんですけれど、そううん、僕、イギリスで修士課程も終えていて、うんうんそのはい、そこではやっぱり、その藤島さんと同じウォーリック大学っていうところで、その学位を取ってます
0: 。ね、それって考えると、結構、だいぶなんか、だいぶ似たような路線を行ってきて、<笑>拍手でパーンってなんか違う方に行きましたけど。うん、そう
1: いや、本当に<笑>そうですね。だから、ねその過去のバックナンバーのその社会科学的な考え方と人文的な考え方みたいな対比が以前のゲストとなさっていた時も、そのやっぱり、その僕もどちらかというと、葛石さんに近い考え方だなっていうのは聞いてて感じましたね
0: 。あ、そうなんですね。うん、ちょっとその辺もなんか聞きたいんですけど、その、うん、あのまあ、研究の分野の名前というかで、なんか文化政策っていう風うに呼んで合ってますか？はい
1: あ、はい間違ない一応文化政策学っていう学問分野として文化政策を見ていくっていうのがの、うん、イギリスの,この今の所属での研究の大分かなその枠組みっていうか看板になってますね
0: 。なるほどなるほどいやなんかこうなんていうのちょっとニッチというか言ってしまえばなんていうようなん,、ね、なんかあんまそう<笑>日本の大学とかにいて経済学部とか,、うん、なんか法学部とかなんかあって。うんなんか文化政策っていうものがなんかこう学部としてこうなんかあるよね的なもんじゃないじゃないですか。うーんトピックとして聞いたことはあるかもしれないまあないかもしれないけど,なんかど、うん、でもなんかそういうイギリスの大学の方がなんかこう、うん、なん,かなんて言うんだろうディシプリン分けが細かいっていうのかななんか
1: 結構トピック、はい
0: 、トピックごとにあるのがなんか多いような。イメージなんですけど、うん、なんか、位置づけ的にというか、どういう、なんか何、何学っていうのが大きいのがあって、そのサブにあるとか、そういう感じなんですかそれとも、一つ独立にあるみたいな。
1: ね、むしろ、その、ディシプリンの定義をどうするかっていうのは難しいんですけど、一応、その、文化政策学ってものものその状況と成り立ちを見ていくと、その、格好としてはその文化政策学部があるっていうよりはその研究機関として文化政策研究センターっていうものがイエスン大学にいくつかあってそこにその別の学問分野で経験を積んだ例えばその文化社会学者とかメディア研究の人とかあるいは今だったらクリエイティブ産業の研究者あとはそれこそそのポリティカルサイエンティストみたいな人が文化政策に興味を持ってその研究センターに所属してみんなで文化政策を研究するってことをやっているのがお主なその分の文化政策研究の動向だと思いま
0: すなるほど、ね、だからそういう意
1: 味ではそうですねやっぱりその学部レベルでその文化政策学っていうのがあるよりはその別の学問分野で経験を積んだ人たちとか別のいろんな道具を持っている人がその文化政策研究センターっていうその研究機関に集まってみんなでごちゃごちゃ文化政策の難問を解いていこうっていうのが状況今,今の状況だと思います。
0: あなるほどなんかなイギリスそういうとこいいですよねなんか結構こうディスプリンにとらわれないっていうかこういろんな人がいろんな,なんかディスプリンの人が来てこうなんか問題ベースで
1: なんか一つグループが
0: できてるみたいなのが結構なんかあるような気がしてて、うんうん、そういうのすごいいいなって思いますね
1: 、はい、あ確かにそうですね確かにそうです今僕のキング・スカレッジ・ロンドンでもまさにそのクリエイティブ産業の政策とエビデンスを考えるその研究プロジェクトっていうのが立ち上がって、それが半分研究機関で、半分その大型予算のプロジェクトみたいな感じで、やっぱりそういう問題ベースとか関心ベースでいろんな人が集まって、数年間一緒に仕事するみたいな制度とか文化は非常に盛んだと思いますね
0: 。うん今年さんはうちちなみにえうちですか今いる大学、はい
1: 、とそのいわゆる学部的な看板とか。
0: 一応、まあ看板はポリティカルサイエンスであ、うん、あの、まあ、日本語は普通に政治学の学部なんですけど中にこう、政治学の中にこうなんかサブカテゴリーみたいのがいくつかあって、うんうん、こうその中ではなんか政治学の方法論っていうまあ計量とかあとゲーム論とか結構そのどうやって。政治学を分析するかの方法を研究してるみたいなサブグループのまあ私は特になんかこう計量経営とか統計系をやってたりあとはまあも方法だけだとまあ方法だけの人もいるんですけど方法だけだと実際にどういう問題を解くかっていうところが微妙なので私はもう一個の柱としてはその政治学の中のサブカテゴリーのもう一つとして国際政治があってまあその両方みたいな感じで。うん
1: その場合その、えっと、今日のアジェンダの一つにもあったと思うんですけどそ,その他の分野の人と一緒に働きたいなとかその協力したいなっていうのがその政治学者の中であった時はどう,どういう形で今日一緒に働いていくんです
0: か、ね、いやなんかふわっとというか<笑><笑><笑>なんかなんかまあなんだろうその。政治学ってこう大きく言ってもその中個人個人がやってることって意外と何か他の分野とすごい接点が大きいような分野って結構あってなんか私だったら例えば統計屋さんとすごい近いとかあと何だろう例えば経済政策とかやろうとしたらまあ経済学者ともちろん近いとかあと何か世論研究とかだったらサイコロジー心理学系の人とすごい近いとか何か。そういうのがそれぞれ何かあって、うん、なんか例えばなんかアドバイザーが何かよくわからんって思ってて、なんかそこに一緒にいてとか、うん、<笑>なんかふわっとふわっと始まるみたいな
1: 、うん感じですかね。なるほどいや。やっぱりもう個人の努力とか個人のネットワークってことになってくるんですね
0: 。ですかね。そう閉鎖的じゃないんですけど政治学は政治学の中で一つ世界ができちゃってるみたいな感はあります
1: ね。うんうん、なるほど。いや、羨ましい限りです
0: 。そうですか
1: <笑>いやだから僕らのところはそういうなんかもう<笑>内部で完結できるほどのコミュニティとかその組織がないんで、もうあその多分やとの協調は前提みたいなところがあるね
0: ななるほどなるほほどどそのディシプリンあるなし問題みたいなのを駒場の時は結構思いましたね。駒場は結構なんか何でもあり系な<笑><かに><笑>こところだったので、うん、
1: なんかこう、にう、ね
0: 、来て私は政治学者というか政治学の博士課程の人らしいっていうふうになんかラベルがこうパーンって貼られたんですけど
1: 、それまではなん
0: か今なんか私は何をやってるんだろうみたいな<笑>感じはちょっとありましたからね。あ
1: 、まあ、なるほど。うん、確かに。確かに場はそうでした、ね
0: 、そもそもそもそも論なんですけどあの文化政策とは何ぞやっていうところ、はい、私がちょっと分かってなさすぎてなんかど,ういうどういうものがなんか文化政策なのか,なんか私みたいな全然分かんない人にもなんか<笑>分かるような,なんか話とかありますか、
1: ね、ああそうですね文化政策だからそうですねこれもなんか文化政策概論のその1コマ目のガイダンスみたいな話になっちゃうんですけどそのやっぱり文化っていう言葉自体がすごい曖昧でそのいろんな射程を取るんでその文化ってものをどの程度広く考えるかによって文化政策っていうものの射程をものすごく決まってくると思います。でその一番狭いの合といわゆるその芸術文化とか競技の芸術といって誰もが想像するのは例えばその演劇とかそういういわゆるトレディショナル伝統芸術ってものに対するその制作の支援の歴史っていうのはすごい長くあってそれこそその近代国家の前からあった支援ってものも文化一番競技の文化政策っていうのでその理解しやすくなってそこからそのもっとその商業よりのいわゆるそのビデオとかテレビゲームとかあるいはそのそれこそ映画、僕の専門としている映画っていった、そのクリエイティブ産業、コンテンツ産業っていったものに対する、その政府のいろんな働きかけとか規制っていうのものを、その、これも結構イメージしやすい文化政策だと思いますので、一番その大馬鹿な、その、ぼんやりとしたものとしては、それ、これも、その、藤島さんも書いてらっしゃいますけど、その、文化人類学で考えるような文化っていうのは、その、人の考え方とか、その人の行動の仕方、その、単時に目に見えない形でのその文化ってものがあって、それに対するその政府とか、その政策機関とか、その政治権力の関わり方も文化政策って言えるんじゃないかっていう考え方も一番広い文化政策の捉え方としてあります。でその、いわゆるその講義の文化政策っていうのを念頭に置くと、例えば宗教政策とかだって、あるいは教育政策とかだって文化政策って言えるんじゃないか。文化政策研究の枠組みでその検討できるんじゃないかっていう議論も2000年代の初期からは始まってます
0: 。なるほどなるほど。うん、なんかあのー、すごい広い感じなんですけどなんかな何が結構ホットに、うん、どういうんかホットにやられてるんですか、うん、最近とかだと。
1: そうですね、その最近は、そそのこれも最近と言っていいのか分からないですけど、やっぱり今言った中で言うと、その中2番目に挙げたカテゴリーの,その伝統芸術じゃなくて、いわゆる講義の,そのコンテンツ文化とか、その半分商業用の文化というものに対する支援が、クリエイティブ産業研究、クリエイティブ産業制作研究といった形ですごくホットになっているというのが僕の理解です
0: 。というのは、やっぱり端
1: 的にそういうのがお金になるんで。やっぱりその政府もそのいろんな自分の国の,そのクリエイティブ産業を育てたいという思惑があって研究者もそういその今新しく,新しくその盛り上がっているクリエイティブ産業というものにその,その政策提言やあるいはその批判的な検討という形で関わらなければいけないという問題意識があってそういう意味ではそのクリエイティブ産業というのは今ホットな研究分野ですねうん
0: なるほどなんかクリエイティブ産業というと何ですか映画、うんドラマ、アニメとか、はい映画ドラマ、歌とか。うう
1: もちろん全部入ります。今、市場に出回っているようなそういうその文化っていうものは、多分もう全部クリエイティブ産業のカテゴリーに収まるものだし
0: 。もしかして、ポッドキャストも<笑>あ。
1: もちろん、もちろん、もちろん<笑>そうです。うん
0: 、そうと思いますじゃあ、これも研究対象かもしれないみたいな<笑>。<笑>面白いですい、まさに。コ
1: ロナ禍におけるポッドキャスト文化の流星と、それに対するその経済的、政治的インパクトみたいな。あ面白そう全然もう文化政策の研究領域ですね。う
0: ん、あそうなんですね。へえ。
1: って考えると結構文化政策っていろんなところに引っかかってると思いませんかっていう宣伝なんです
0: けど。確かになるほど。なんかでもなんて言うんだろう。この一個人というか一消費者というかからすると。うんうんいっぱいこの文化に関わるコンテンツ、うん、クリエイティブなものをすごい楽しんで消費してるなっていうのは分かるんですけどなんかそこにある制作とかってあんまり意識しないので、うん、なんか面白いですねなんかど,ど,うど,う、うん、どういうふうに制作が働いてるんですかうん、うん
1: 、単純にはそのプラットフォームその一番分かりやすいものを言うとそのプラットフォームに関わるその、ま、あ著作権とか、その、知財保護みたいなものも当然文化政策の領域ですし、あとはそうですね、実はその、なてっていたら、僕らは今こうやって個人で作ってるポッドキャストは違うかもしれないですけど、多少なりとも ADQ が関わるような文化政策、ADQ が関わるようなコンテンツっていうのは、大内いな省内政府の支援とか、あるいは政府の規制を受けているので、そうしたらそのコンテンツからは見えないけれど、コンテンツの外側には確かに働いている、その政治経済のあり方っていうのが、その文化政策として関わっている、文化政策の一例としていろいろその投資とか、あるいはその直接政府が投資しなくても、例えばその融資融資がしやすくなるような、その枠組みを作って、そのこの枠で申請すれば、その民間の銀行も積極的に融資します。よっていうスキームを作るものも文化政策の一例で
0: すああ、なるほど。うん、お金かかりますもんね。映画とかも最たるもので。うん
1: 、いや、ほんとそうなんですよね。お金かかるんですよ。でお金かかるし、その上がれば当たれば結構お金になるんで、そうやったらもうやっぱり。その国家とかあるいはその地方自治体っていうのが必死にその文化政策というものに関わる動機付けになってますね。うーん
0: なるほど、なんか規制、うん、とかの話だとちょっとこれはなんか、はい、政治寄りかもしれないんですけどあの、うん、動物の森集まる動物の森がなんか中国で規制されてるとか。うんありま
1: すね、ありますね、うんうんうん。
0: でも、でも、でもというか、スローガンとかを、動、は、物、いうん、の森の床っていうんですかです、ね、私持ってないんでやったことないんですけど、なんかアートと,とかできるんですよね。そうです、できます、できます、うん。やって中国に帰省されたとか、それもちょっと関わるんですかね。うん
1: 、いや、もちろんです、本当にもう、うん、そやっぱりそうですね、今、その僕らはそういうコンテンツに囲まれて生きてるんで、当然。政府も規制をすするっていうのは1つありますよねで中国は確かにそういうのが分かりやすいものそれこそ日本だってその愛知とリアンナールみたいな話とか、んなんか今その僕らはコンテンツを自由に享受しているように見えて、結構好きならばそのやっぱり政治権力っていうのはその規制とか、あるいは自分が望む方向にそのインセンティブを与えて、うんうん、インセンティブを与えたりっていう形で結構身近に政治権とか良くも悪くも関わっているったのがその文化政策研究やったかあるいはそのちょっと目を配ればその分かる今の僕らの世界のあり方だなっていうのは思います
0: ね。うんなるほどなんかまあちょっとずれるかもしれないんですけどなんかあの、うん、SNS とかで、はい、あの、うん規制をするしないとかって結構最近話題になるじゃないですか、うん、コンテンツモデレーションとかな,、ね、なんかああいうのを見てるとなんか、うん、なんか複雑な気持ちになりますよねというか<笑>いやーなんか
1: そうですよね、まあ、なんか
0: 例えばなんか Facebook とかがこうバイオレントなビデオとかを、うん、Facebook はやってないのかなツイッターこうやってるのかな,なんかこうセンシティブだから見せないようにしますとかあの、うん、あるじゃないですかとか、うん、あの YouTube がこれは良くないコンテンツだから削除しますみたいな,なんか、うん、まあなんかやるいろいろ問題はあってまずまあ、うん、やるべき多少はやるべきだよなと思いつつでもどこまでやるのっていう問題と、うん、あとなんかこの。なんか最近問題になってるのは、そのコンテンツモデレーションをこう手で削除している人とかがいるわけじゃないですかね、裏で見て。は
1: いはいはい、あの人た
0: ちの労働環境が劣悪だ、運命とかうん、いろいろありますよね
1: 。そうなんですよね。結構、それもなかなか古くて新しい問題で、そのうん、僕,僕はそのイギリスの映画の研究やってるんですけど、それこそイギリス映画に関しては年代(笑)からもう映画の検閲っていうのがあって、まさにそれこそその映画のそのビデオ、映画のビデオじゃねえフィルムを持ってきて、それをちまちま見て、じゃあ自分たちでどの程度規制しなくちゃいけないかとか、そのこのシーン買ったみたいなのをまさに個人がちまちまやってきたわけで、だからそういう意味ではその今やってるそのコンテンツモデレーション、そのコンテンツ管理みたいなものは当然、そうですね。他の形を変えて続いてきたっていうのが一つありつつ、その一方でやっぱりその今の状況がすごい明らかにしてる問題っていうのは、やっぱり言うて僕らはそういうなんか YouTube とかそういうプラットフォームに乗っかんなくちゃいけないのが状況としてあります。うん、その僕らもやっぱりそのまさにこの放送もそういう広いろんな人に広く聞いてもらおうと思って、やっぱりポッドキャストっていうそのプラットフォームに乗っかるのは合理的だし、多分必要なことで。で例えば、そうですね、その今、授業とかも YouTube にコンテンツ上げたりしてますけれど、その僕の妹とか父親が研究してたのが、その例えばその医,療医学部の,その授業動画を上げようとしたら、そのなんかグロすぎてそのカットされちゃって放送できなかなったみたいな話だったと思うやっぱりそういうプラットフォーム側がダメって言っちゃったら、その必要な授業に必要なそのその医学上重要なコンテンツだっても載せられないみたいな。でかといって、じゃあ対面で授業をしようと思えばできるかというとそうでもないという状況はやっぱりそうです、ね、うん、その規制の問題が今すごいアクチュアルでその僕がさっき言ったような1910年代のものとはやっぱりその深刻さが当然違うなというのは感じるところですねへ
0: いやでもなんかそんな昔にも、まあ、まあなんか、ね、言われてみればそれ,はそれはそうだよなとか思うんですけど、うんうん、なんか。新しい問題かなとと思ってたら意外とそううででもないいんすすね、うんうん、って
1: いやありがとうございますそれがまさにその僕の白論のテーマでそのー今問題ってされてその文化政策研究ってやっぱりその若い研究分野なんで,で、ね、結構問題関心が1980年代の新自由主義が出てきて民間セクターが強くなってその政府がどんどん後退してる困ったっていうところがその議論の出発点になりがちで。あんまり歴史を掘っていくって方向には文化、研究分野として発展してこなかったんですよね。うん、で、それに対して僕は白論で、その今そういうットっ,ってされてる問題は、その遡っていけば、まずその歴史上見つかるし、そうした歴史上の発見を踏まえると、相対化したり、その相対化したりその、そ今問題とされてるものの解決策もどっかに見えてくるんじゃないかっていうのが、その。おまかな白論の方向性でやろうとしているところで、そういう意味でそのクジラさんさんになんかナイスアシストを出してもらってすごい、うん、<笑>嬉しかったで
0: す。<笑>本当にお、はい、あ、そうなんですね。えちなみにその1910年のイギリスでは何が何がダメって言われてたんですか
1: 。いやあ1910年のイギリス結構いろんな、はい、いや、はい、本当にもう。結構いろんなものがだめで、てかそもそもこれも面白いんですけど、その日曜日、うん、土日に映画を見るのがだめだったんですよ、うん、あの時代って。そのだからもう宗教上の安息日だから、もうそこでそのなんか映画みたいなものを見てるのがけしからんっていう話があって
0: 。むしろ日曜日は見るべきだぐらいな感じですよね本当今本当そうです、今の感覚からすればそうですよね。<笑>金曜ロードショーとかも、ね、休みの日は見ろみたいな感じですけどね。うん
1: そのなんか教育団体とか宗教団体が圧力かけて、映画、それに対して映画産業はいやいや、映画っていうのはその単にそういうなんかくだらない娯楽じゃなくて、芸術的なとか、あるいはその教育的な価値があるから、日曜日を放送させてくださいよっていう交渉を始めて、それがその1930年代に実ってっていう形で、ちょっとなんか元の質問が飛んじゃったんですけど、だから結構、今当たり前とされているものも、がっつり規制の対象で、それをその、いわゆる、その、いろんな、その市民社会のアクターと、その。営利企業ってのが交渉して、で、政府もそれに仲介して。そういう今のかん環境が形作られていったっていうのが、その。歴史、歴史を見て分かる、結構面白い点ですね。やっぱり、そういう意味でも、うん、ラディカルに今の視点とか、今は当たり前と思っても相対化してくるのが、やっぱり。歴史を掘っていく醍醐味かなって思い
0: ます。ああ、なるほど、え、すごい面白いです。そうなありが
1: とうございます
0: 。なんか<笑>。こうじゃあ例えばなんだろうなんか今は深夜枠でしか放送できないような,なんか番組とかも、うん、もしかしたら何か何十年後には普通に夜7時からゴールデンタイムでテレビでやってるとかそういうこともあるかもみたいな感じにこう思えてきますよね。うんううあるるかももししれないいです
1: すねうん逆にに今当たり前に享受してるものがすごい、うんその何十年後かに不届きだっつってそれこそ深夜にとかその年齢制限の形が変わっていくかもしれないですよね
0: 。確かになるほどなんかそうですよねなんかすごい今はなんだろうその歴史的にどういう位置にいるのかとか全然分かんないですけどなんかちょっとなんかオーバーウェドミングというかなんか YouTube もあり Twitter でもなんか動画が毎日流れ Facebook も流れで、なんかネットフリックスもあり、フルーもあり、ななんんか、なんかある意味、いっぱいあって、いっぱいオプションがあって、ハッピーなのかもしれないけど、うん
1: 、なんか
0: 、ちょっとありすぎるような感じもするし
1: 。そうですよね、ほんに。へ、うんうん
0: えー、なるほど。し
1: いやどううなっていくんでしょうね本当それこそ僕はちょっとなんか妄想してるのはそのソーシャルディスタンシングがもう一般化したらそれこそなんかミッション人同士が密接にいる描写とかなんか不謹慎っつって規制されて過去の映画がそういうところもちょっとなんか宙が入るみたいな未来もありえるっちゃあり得るわけで。じゃないと思うけど。うん、やでもなんか最近
0: YouTube とか見てると、この動画はなんか緊急事態宣言が出る前に、うん、あの録画されたもので、うん、絶対なんかテロップとか入って,て、なんかそ、ね、んなしてるんだみたいな<笑>。うん。だからこれ見る側もやっぱちょっとなんかおとか思っちゃいますね。そうですよね。うん、本
1: 当に。今が転換点で、そう将来どうなってるかわかんないし、昔は全然違ったんだよって、ね、やっぱり<笑>思うところですね
0: 。あーなるほど。そういった妄想するのは楽しいですよね。なんかこの<笑>この今後どうなるんだろうみたいな。うん。なんかこの文化政策をやろうって思ったきっかけというか、なんか結構だ。前からこの文化政策ってやってると思うんですけど、うん、どの辺でこれやろうってしたんですかい
1: やー、その直接のきっかけは覚えてなくて、その一人暮らしのベッドで横になったときにあ、文化政策って面白いなと思ってやり始めたところがあるんですけれど、えー、すごいな
0: んかみんな運命みたいな出会いをしてるんですか<笑>なんかそういう神の救助みたいなのなんか
1: 。いやー。だからやっぱりそのきっかけはないんですけど、そのなんかいろいろ背景とか、振り返ってみて、ああ、こういうことあったんだなって思うのはいくつかあって、うん、やっぱりその僕、えっとそうですね、大学入ってそのと、特に都内の進学校のいろのんな優秀な人とかあって、気づいのはやっぱりその文化を享受する機会って、本当に非対照的っていうかその地域、生まれ育った地域とかによって、日本国内の中ですら結構違うなっていうのが、なんとなく。問題意識として、問題意識っていうか、ちょっと個人的に気に食わないなと思うところがあったんですよね。の例えば、僕が生まれ育ったところとも、その映画館といえば、今でいうイオンシネマみたいな、シネコンみたいなところだったのに対してその、なんかミニシアターとかでその芸術映画をしっかり見て育ちましたみたいな人とかもいたりして、まあ、これはその一例ですけど、とにかくその芸術文化っていうものを享受する機会とかアクセスっていうものが全然違う状況で。に対して個人的にすごい嫌だって問題意識があってで、やっぱりそれを是正しようと思ったら市場に委ねるっていうのもどっかに限界があって、やっぱりその公的な介入とか支援とかが必要になってくるっていうのがその僕の学部3年の時のその大まかなその、当、う、然、ん、暫定的な答えで、じゃあ文化政策大事だしその自分が抱えているコンプレックスとかを対して解消してくれる希望があるんじゃないかと思って文化政策を始めたんです。なる
0: ほどよく見つけましたねそうそうなんかそういうのい
1: や<笑>そうなんですよね<笑>、うん、文化政策でその文化そうさっきの最初の質問に戻っちゃうんですけどその文化政策やっぱちょっと手を出してもらうとすごい面白くてっていうのもやっぱりそのいわゆるそのオーソドックスな人文学と違うのが、その文化政策ってその芸術文化が素晴らしいとか価値があるっていうのはなんだかんだみんな関係者共有してるんですけど、ただそれをその政府が支援しなくちゃいけないってった時には、その説明責任とか、その全然文化に関心ない人にもなんでこれが重要で、これがその,こうその税金使う価値があるんですよっていうものを説明しなくちゃいけないっていうのがその文化政策の,その最初の出発、その根本的な問題なんですよね。だから。それはそのなんかもう市場に委ねておけばいいっていうのとは違うし、あるいはその文化が好きな人が集まって、誰にも文句言われずにその狭い中でやってますっていうのじゃなくて、その文化の支援とかその介入のあり方っていうのをそのいろんなその文,文化活動に興味ない外部の人も巻き込んでいかなきゃいけない、その説明責任とか、あるいはその政策的な正当性みたいなものを議論っていうのが、個人的にはすごく大事で面白いなと思ってました
0: 。うんいうのやっぱりそれが
1: やっぱりそ,のんう、うんうん、そうですね、知的にチャレンジングだっていうのはすごく感じるところです。う
0: ん、はなんかこう形がないというか、うん、す例えば数字とかで、うん、なんか利益がこんぐらい伸びますとか、うん、そういうことで言えないものじゃないですか、うん、文化的な価値とかって。うん、それをこうそれにこう価値を見出してない人にも伝わるように言うって、うん、めっちゃ難しい気が
1: いやそうなんですよね、うんでうん、やっぱりそのさっき今やっぱくず島さんの着眼点がすごいあったんだけどまさにその経済的なその定量化可能な指標でその文化の価値とかその文化産業のポテンシャルを伝えていこうっていうのが結構一時期盛り上がったとるのでやっぱりそのクリエイティブ産業っていう言葉自体がこれまでそのこれまでその芸術って考えられてた演劇とかその絵画とかあるいはそういった活動をその産業として捉え直したっていうのがその一つのパラダイム転換なんですね。だからそうなるとそのこれそのまさに経済的な指標とかを使って芸術文化の価値を伝えたりできるんでやっぱりそれ一つその全然芸術文化に関心がない人に、その、を説得して、その政,政策支援の、その税金を出させるためのロジックの一つとして、特にイギリスで発展してきた経緯はありますね。ただまあ、その問題点とか、それによって見落とされるものみたいなもの、議論も今盛んに行われているんで、これから先どうやって、その、さっき言ったようなその説明責任を果たしていくのかっていうのは、特にそのコロナ時代に、そのやっぱりみんないろんな人がその苦しんでいて芸術政府支援を求めてる中でなんでその芸術家に支援をしなくちゃいけないのかっていう議論は今はすごいアクチャリティがある問題だと思います個
0: 人的にお。なるほど。でもそのなんか見えないものをこう経済的なのになんなり軽量化可能な数字で出すみたいなところは、うん、結構なんか私がやってるところと近いようなこともあって。なんか政治学の概念とかなんだろう、政治学者が知りたいことって基本的に目に見えないものなのでなんかどれぐらい民主的かとか人権がどれぐらい上がったかとかなんかそういうのは基本的に見えないのでそれをなんか、こう、統計屋さんとかがこう頑張って目に見えるような。いろんなササプションを置いてなんか喜んでくれましていろいろ見えるような形にするっていうのが。役目の一つな気がしてる。のでなんかちょっとなんか、あ、シンパシーみたいな。<笑>共感みたいなるほど。今、勝手になってました。おおって
1: 、確かに、確かに、それはそうですね。なんか、文化政策の問題として、僕は捉えてますけど、確かに、そう考えると、そういうアカウンタビリティをその定量化して答えを出すっていうのは、本当にもう政治学一般で、特に崩し屋さんがやってる定量系の。研究室でやってることって考えて、さっき言ったその共同研究したいなっていう気持ちになってきますぜ、ね、ひ、ぜひようお話を伺いたいですね。いやいや
0: いや、ぜひぜ
1: ひ。うん、あで、すみません、ちょっともうちょっと文化政策の話とか、する機会はもう他にないと思うんで、最後に1点だけその,あううそ,の,そ,のうその文化政策の出会いシリーズで言うと、やっぱりその僕がその文化政策研究やろうと思ったのは、そのケンブリッジ大学出版から出てたのその。えっと、これ日本語訳も出たかな結構、ディエコノミクス・オカルチャー・ポリスってその文化政策の経済学みたいなテキストがちょっと前に、ちょっと前っていうか、数年前、結構前に出たんですよ。で、それなんでやっぱりその文化って、その当然定量化できないとか、その経済的な枠組みにはなじまないと思ってたものを政策で介入して、しかもその政策介入の成果とかは、を,を分析する経済的な枠組みを設けようという本で、だからその文化、政策、経済というのがいろんかオーバーラップしたすごい面白い研究あったんです。よねでそれもやっぱりオーストラリアの経済学者が出した本で、やっぱりそれなんかこれまでその重なると思ってなかったカテゴリーとか、その物差しってもの差しても文化政策とるって、いう研究がすごいチャレンジングだし。私的に刺激を受けたっていうのがやっぱり僕が文化政策の研究を始めた大きなきっかけの一つですね。すいません、<笑>長くなっました。ああ、
0: なるほど。いえいえ。じゃあその本はぜひ、あのこのエピソードのメモのところに貼っときますね
1: <笑><笑>すす。ありがとうございます。<笑>これでめち、はい、めちゃ。<笑><笑>これでめちめちゃ入信してください。
0: <笑>そうそう,そう<笑>、うん。なるほど。いやー、まあ、なんか。他のトピックもちょっと行きますかね
1: 。ぜひお願いします
0: 。なんだろう？なんかあじゃあなんかちょっとちょっと文化政策つながりといえばつながりでなんか最近面白かった。映画とかなんか？そういうのとかありますかね
1: ？最近面白かった映画。それもネットフリックスになるんですけど、そのベネディクトカンバーバッチが出てる。その、うん、ブレイクジットの舞台裏みたいな映画があって。が
0: へちょっと今日
1: 本語タイトルが出てこないんですけど、アンシビル・ウォーみたいな感じで、そのふん
0: ふ
1: んだからそ民意に見えたものも結構その裏,、ま、裏を見るとその政治キャンペーンとか、そこでの,そのちょっとしたメディアの嘘みたいなものがあってできたものだから、その別に市民的な意思決定、市民社会的な意思決定とは程遠いものだったよみたいな問題提起をしている。ふんふんそれはフィクションなのいわゆるそのベーストン・トゥーストーリーってやつですね。そのなんか、技術に基づくドラマですみたいな感じなんですけど。う
0: あのアマゾンプライムでありそうですね、アメリカで。そうですね、うん。ちょっと見てみますぜひぜひ。個
1: 人的にやっぱりそういうなんか、その事実に,も実話に基づいた、ちょっとした問題提起みたいな映画がその、例えばそのロックダウン直前に見て面白かったのは、あの、そのフォックスニュースの,そのセクハラースキャンダルを上げた映画、ボ、うんうん、ンシェルデンとかでしたっけ、うん、その、えー、もやっぱり
0: 、娯
1: 楽性を担保しつつ、なおかつ、その、社会に対する問題提起も兼ねているっていうのは、そのなんか、こういうと、なんか、僕はすごいつまんない人間みたいですけど、そういうのが、やっぱり、なんか<笑>、面白いなって思いま
0: す。いやいや、面白いと思いますよ。なんか、最近、ネットフリックスとか結構そういうの多くないですかドキュメンタリーっぽいじゃないですけど。ド
1: キ
0: ュメンタリーなんだけど、なんかこう真面目すぎないっていうか、コンテンツとして面白いドキュメンタリーみたいな、うん、ネットフリックスが結構あるなと思って,て
1: 、うんうん。そうですね、多分意識、意識的にやっぱそういう方向に舵を切ってるなと思います。ただ、うん、そのさっきの問題引きつけると、やっぱりそのネットフリックスみたいなプラットフォーマーがすごい強くなって、そういったプラットフォームがやっぱこういう方向がいいよねって決め、そのなんかその社会的に物を申す系がいいよねって方向に決めちゃうと、な、うん何だかそのおすすめ作品とかその新作もそういうのばっかりになっちゃって、やっぱりその文化の多様性っていうのがそういうなんかプラットフォーマーによって侵害されているんじゃないか、その大資本によって侵害されているんじゃないかみたいな議論も当然成り立つし、やっぱそれも、うん、文化政策とか文化経済の問題的ではありますね。だから、そういう意味でやっぱりその藤島さんが面白かったものとしてあげてた映像系に手を出すのとか、やっぱりそういうなんか、社会、特に社会に物申してる、っていうか、物申してるかもしれないけど、それが全部に出てるわけでもない、みたいな作品がちゃんとあるっていうのは大事なことだなって思いますね
0: 。ううん、なるほど、うん。そう、この映像系には手を出すのは、これアニメなんですけど、一応放送は NHK ですよね、はい、これ
1: 。あ、そうですかね、はい。そうそううん
0: でいやめ、めっちゃよくてめっちゃよくて泣いたんですよ、私これ見て。これ泣く,泣くアニメじゃないだろうなって思いながら<笑>なんか泣いてて、いやなんかこうな、なんだろう、なんかちょっとあの研究つらいっていう感じの時期に見てたんですよ。それで、なんか、いやでもなんか頑張ろうってなりました、見て。
1: <笑>ああ、なるほどなんかこうううこ。研究は
0: なんかこうこのそのそ映像権利が手を出すのはあの、うん高、高校生でしたっけあれよが
1: ,多分
0: 、うん、が、の女の子3人組がこうアニメを作る話なんですよね。うん、で、まあなんかそのアニメをいろいろ逆境もありながら、いやでも作るんだってやっていく感じで、うんうん、まあなんかアニメとはクリエイティブ、うん、でも研究はクリエイティブというあんまり言えないような気もするんですけど、そのアニメとかそういうものに比べると、なんか、うん、でも、なんていうんだろう、なんか、も、ま、の、あ、を作り出すというか、なんかを作るということはまあ一緒で、うん。
1: っ
0: ていうとこなんか勝手に共感してしまって、でなんか、いや、頑張ろうって、なんかなっちゃいま
1: したね。あ,<笑>ありますよね、でもそういうの、確かに確かに、ああ、なるほど、今、その、藤島さんに聞いて、やっぱりそうですね、確かに。映像系はそういうその僕らに響き方がありますよね。その
0: そうそうそう研究と
1: 創作重なるところがありますよね。ん
0: そう、うん、そうそう、なんか、ね、ななななうまく説明できないんですけど
1: 。いや、わかりますわかります<笑>そのなんか、うん。日本だと公開気になっちゃったけどそのあのその、若草物語の映画版が。あっ,てたね、あったんですよ、うん、で僕もそのロックダウンの直前にイギリスで見たんですけどやっぱりそういうなんか書き,手その書き手としての,その表現したいなっていう欲求とその自分を取り巻く社会の守らな,なさみたいなやっぱりその書き手その創作者が描かれててしかもそれがやっぱり自分の。その研究者としての実存と重なって、すごい僕もボロボロ泣いちゃったんで、そのさん今、映像研にその創作者と研究者の類似性を見て、で、その共鳴しちゃって泣くっていうのはもう、分かります
0: 。いや、もう本当になんかあの、4はかななんかネタバレしてもあれなんですけど、うん、まあなんか、ねいいで、あのー、なんか、最初にその、なんか、お金をファ,ンファンドというか、まあ、その時は学校なんで、うん、生徒会からお金をもらうために、こう、なんか、一本映像作品を作って、で、それを、でもなんか、うん、あのー、その、予算委員会みたいなところに持ってくんですけど、なんか、文句言われて、なんか、映、う、し、ん、ちゃダメだみたいなことを最初言われるんですけど、なんか、それに対して、その、まあ、主人公の女の子が、なんですか、半泣きっていうか、目めっちゃうるうるになりながら、うん、あの、<笑>いやなんかこれは上映させろやみたいなことを文句言うなみたいな今まで作ったんだみたいなシーンがあってなんかそこでなんかもらえな,なきをするっていうああ<笑>やっぱ自分には出す
1: ものがあるんだっつってなるほどねそうそうそうなんかね、うん、そ
0: んなことを思いながら勝手に見てましたね、うん、すい
1: ませんその今映像研の話があってその僕は今日、藤島さんに聞きたいなっていうところに映像研の作品がやっぱつながるところがいいあるので映像
0: 研っ
1: てやっぱこう1人で作っていな,なんか参人揃って作るところに感動があると思うんですよ、なんか仲間が見つかった、一緒にやるっていうのがすごい僕、一貫で感動したところなんですけれど。そのずしさんさんのところがやっぱりその、協調とかもそうですけど、やっぱその集合的な、その仲間とやっていく営みとしての研究みたいなのって結構あるんですかそれとも個人として掘っていく、頑張っていくっていう側面が強いどう,どうなんですかその、いわゆるその研究仲間っていうのがどうなってるのかいうのをお伺いしたいんですけれど
0: も。私個人的には、今は全部協調ですね。人とやってるプロジェクトで。でも、政治学部全体で言うと、いろいろどっちもありきりなんじゃないですかね。なんか、うんあの、方法というか、統計とか使う、ヘビーに使う系だと、共通が多くなってて、うん、あのー、まあ、そう、なんでなんでしょうね。まあ、なんでなのかよくわかんないけど、そういうなんか文化というか、うん感じであと、大きい、うん、あのサーベイ、世論調査とかやると結構お金がかかってくるんで、うん、そうするとなんか先生の予算とか使ったりとかすると、やっぱりこう先生と一緒にやったりとかっていうことになってきたりしますかね
1: 。ああ、なるほど。やっぱりじゃあそ、それこそアニメ作るのと一緒で、一人では完結しないっていのが基本なんですね
0: 多分あのー、どうなんだろう、一人ででもやってる人も結構います。その一人がメインだっていう人ももしかしたらいるかも。なんか日本とかだと結構一人でやる方が主流。うん
1: 、
0: へん。あと分野にもそのなんか政治学の中のサブ分野にも結構よるような気がします
1: 。ああ、うん、なるほど。確かにそうかもしれないです、
0: ね。でも私個人的には共通のが好き。<笑>う<ー>ん,<笑>ん。そうなんで
1: すよね。
0: 一人だとこう、なんか自分に対してしかアカウンタビリティがないので、誰みたいな。あ,<笑>なのなるほどあとねあの、あれあれよってこう入れて言ってもらわないと<笑>なかなかや
1: らないと
0: か、あコーディングっていうか、プログラミングするところもあるんで、はいうん、そういうので詰まったときに、ね、助けてっていう人が欲しいみたいな<笑>、うん、そういうのはあります
1: ね。あちょっともう一つ聞いてみたら、同僚とかその聞いてみたくてっていうのも、僕やっぱその今のキングス・カルチ・ロンドンに進学して、すごい仲いい同期みたいなのがいて、いてそこで感動したのが、やっぱり日本って文化政策をその研究としてがっつりやっていくっていうのは、やっぱ数も少ないし、そどうしても特にイギリスとかに目を向けてる人って、そこまでその同世代だといなかったのが、そのイギリスで今の指導教官の元について、その当時できた同期とかと話すと、なんかもう本当にもう問題意識とか、やってやらず、文化政策研究っていうのを盛り上げてやるぜみたいな。だからまさにアニメ作るぜみたいな、作りたいぜみたいな、その、同じような熱意と方向性を向いてる、その、同年代の人と初めて知り合ったんですよね。で、個人的にそれがやっぱ一番留学してよかったなと思ったんで、やっぱりその、映像研第1話の、そのなんか、重なったら、その背景とあ、あの、キャラデータ重ねたらアニメになるっていう、その、<笑>俺もなんかその、二人、その、自分たちが持ち寄った議論とか持ち込んだ、あ、なんか、これ重ねたらすごい面白いことできるんじゃないっていうのその、で、俺同じことやりたいなっていうワクワク感がすごい留学先の同僚に対して抱いたものなんですけどその栗澤さんの今いらっしゃるようなコミュニティとかってやっぱりそういう横で一緒にやっていくぜなんかまなだんなん同じ方向向いてるぜみたいな人とかも結構いたりするんで
0: すか、ね、いやいますいます、うん、いっぱい、まあ、いっぱいではないのかな,、うん、なんか、うん、<笑>あのー、この方法論屋さんというか、統計屋さんは結構、政治学全体の中だとマイノリティなので、うーんまあ、そのいっぱいいるかって言われたらいっぱいはいないかもしれないんですけど、でもやっぱり、うん、なんだろう、なんか、同じようなことを考えてるなというか、なんかおしゃべりしてて、なんか、こういうデータあるんだけどさとか、え、でもこれはとか、これはどうなのとか、あともうなんか日常会話的に、なんかん、え、それは。因果じゃないよねとかツッコミをされたりとか<笑>なんかそういう楽しい、うん、なん,かはなんか日常会話なのか雑談なのか研究の話なのかみたいなそういうなんかグレーなラインをしてるのって、うん、すごい楽しいので、うん、私はなんかそれができるのはいいですねい
1: やそれは確かになんか聞いてるだけでワクワクしてきますねなんかもう、うんうんうんもう薬師田さんも映像研の世界にいらっしゃるわけじゃないですか
0: 。いやえー、なんかそう思うともうなんか泣けちゃいますね。また。<笑><笑><笑>そううん、なんかでもそういうモ,モーメントとかで結構拍手来て良かったなって思うとこですかね、えー。なんかこれやりたいなってなんとなく喋ったら、えー、おうじゃあやろうぜ。みたいな感じになって、んなんかそこから研究立ち上がっちゃったりとかするのは結構なんか？こう映像圏の重なるモーメントじゃないですけど
1: 、うん、ー<笑>おおみたいなります、ね。確かに。ああ、そうですね、うん。うん
0: 。
1: 素晴らしいこ
0: こ。どうですか、協調とかってやるんですかその
1: 協調分野によってはありますね。やっぱりそのやっぱりそのさっき話したように文化政策研究ってその分野横断的な作文が強いんでその地理学者と社会学者が組んでその文化的な再開発計画を見ましたみたいな研究とかあるいはその政治学者がその政策分析のそのアドボカシーコアリションというのは何でもいいですけど理論を持ち込んでそのやっぱりその定量とか統計に馴染みがある人がその文化統計を持ってきて研究したりとかやっぱ共通文化は結構盛ん,だ盛んだし、それをせざるを得ないような研究テーマと、やっぱりその研究者のコミュニティ分,分野のばらつきっていうのがあると思います
0: 、うん、ペリカンさんは協調で今やってるプロジェクトとかあるんですかい
1: やー、それまだやってなくて、ただ、まだやってない、やっぱりその僕、今、白論に専念した後僕の研究テーマってその歴史研究だからその文書を読んで自分でコリコリ書くような結構オーソドックスな手法でやってるんでまずはその白論の単調論文にして数本出すっていうのが僕の一番の優先課題でただ一方でその協調で将来やりたいなと思ってるのがその僕は白論でイギリスのこと書いてるんですけれど日本のことも書きたいなと思っててそのあとやっぱ日本の,その演劇とかに土地勘があるその文化社会学者の方と組んでやはりその強調を出したいなっていうのは考えています。あとは単純にその資料を集めてもらう RA リサーチアシスタントをやし雇ったりみたいなことも考えています。だからその強調のあり方としてその方法論的な強調なんですけどその地域とか文化に馴染みがある人とそういうのに馴染みはないけどその分析の枠組みを持っている人が組むっていうパターンも一つありますね
0: 。うんなるほどなるほど、うん。そうですね。問題に関心が、てか問題についてよく知ってるみたいなのは結構よくある組み方ですね政治学の方でも。なんかサーベイ、あの世論調査とかをなんかあの、生きにくい国っていうかアフリカとかでやろうってすると、うんうん、こうアフリカに詳しい人とあと世論調査に詳しい人とかで組んでやるとか、うん、結構ありますね
1: 。ああなるほどなるほどやっぱりそういうのに近いものがありますね。うんうん、そういう時に結構摩擦とか生じたりしないんですけどなんかそのまさにその文化政策の話に近いですけどなんか定量に落とし込もうとするとその地域研究者からいやそれじゃ捉えきれてないよって反発があってとか,なんか
0: いやーまあ強調、まあ、でやってるところは組んでるっていう時点でそれはね多分妥協した人たちがやってるんだと思いますけど、うんまあ、分野的にはありますよなんかこの訂正と定量のちょっと。うんうんなんか嘩喧嘩,喧嘩じゃないですけど<笑><いや><笑>なんかとか理解し合えないところってな、ね
1: 、いそう,そう,うんそうですよね政治学って大きな枠組みを共有しててもなおそれがあるっていうのはやっぱりそうです難しいですよね,そ,すねそこを乗り越えるのは
0: なんか特にあの法律系とかに行くと結構あるみたいで、うん、あの法律とかあのその司法関係の政治を、うんあのこう、計量的にやろうっていうグループと、うん、いやいやいや、うん、法律とはそんな計量的には捉えられないみたいな結構まあ法学者は結構そっちの人が多くて、うん、でなんかコラボしたいけどいまいちコラボできないとか、うん、なんかこう価値を分かってもらえないみたいなのは、うんうん、あるですね
1: 。そうなんですね。なんかアメリカの立法とかデータもあるし膨大だし、それこそ週ごとの比較とかの余地も同じテーマの立法とか、なんか可能性定量的な手法の可能性はすごく感じます。それこそテクスト分析とかもできそうだし。えー、そ,う
0: そうそう。あの、やってる人はいっぱいいますし、うん、それが、その価値も認められてると思うんですけど、そのうん、一,一部というかそれを認めないみたいな宗派宗派というか、<笑>そういう<笑>いろんな宗教がまあ、<笑>あるです、ね。<笑>
1: 学派じゃなくて宗派っていうところですね。
0: まあ学派ですね、楽しく。<笑>
1: いや、でも、まあ、分かりますいやす、ね。最後は信念みたいなとかありますもんね、その歩み寄れないの
0: は。好み、ねうん、とか。うん、そうそうそうそう、うんまあ、そういうのはどこでも結構どうしようもない問題としてありますよね
1: うん<笑>いや本当そうですよねなかなかうん,んか、うん、やっぱり今日そのお話を伺って収穫になったのがその文化政策に抱えている問題っていうのが結構政治学全般にも当てはま,当てはまるっていうかむしろそっちでより大規模な形で展開されてるんだなっていうのが一つ個人的な収穫ですねでそのうんね、<笑>お互いどうしましょう
0: ねっていういや,ー<笑>い,やーいやでもなんか私は文化政策 is 何みたいなところから始まってたんで<笑>結構い,いろんなところにあるんだなってなんか日常的に見るものの見方がそういうものがあるんだなっていうのことを知ることでちょっと変わりますよねなんかこうああそう言っていただけると、うん、そうネットフリックスとか普通になんか普通に見てたのがなんかあ、このプラットフォームはこういう方針で動いてるから、うん、最近こういう風になってて、だから私はこういうのを消費してるのかなみたいな、なんかちょっとそういうのを考えれるようになるような、うんうんうん、あな、あり
1: がとうございます。続けると、うんうん、そのなんて言ったらそのもく文化政策研究、そうですね今の点はすごい大事で、うん、やっぱり文化政策研究ってもともとカウンタースタディーズから発生してできたところかってやっぱりそういうのってそのいわゆるその政府が関わってるってだけじゃなくて、もっと抽象的なその、その政権力みたいな感じでのその権力ってものを捉える視点が強くて、やっぱりそのネットフリックスがその政府の関与を受けないで自由に作ったように見えるコンテンツも、実はその時々の価値観とかを反映していて、それがその見る人をその明示的にせよ暗示的にせよに縛ってるし、行動に影響を与えてるみたいな、そういったなんんて言ったらいいんでしょうねやっぱりそのももうより目に見えない形の政治とか権力ってものをメントにおいて文化政策の話をする人とかも結構いま
0: す、ねうん、もうなんか自分で選んでると思ってもなんか選ばされてる感はありますよね何か、うん
1: うん、そうですよね、うん
0: うん、おすすめされてきた通りにはいはいって<笑>いろんなものをうんうん、うん、見てるので
1: まあすいませんうん、うんでそういうのに対する問題提起っていうのも、うんうん、やっぱり、それはその権力とその私たちの関係性ではないとか、あるいは逆にそういうなんか受動的に消費してるだけに見えて、実はその主体性を発揮してて、その単にそのなんかそのコンテンツを中継されてるだけじゃなくて、その自分なりにな形で咀嚼してるよね。だから、そういう主体性ってものをそのなんか甘く見ちゃダメだし、なんか,なんか物言わぬ観客みたいな感じで、そのヒゲしたりとか、その、下に見たりっていうのも、その今の文化のあり方を損なってるんじゃないかみたいな議論も当然あるし、やっぱり議論の方向性はいろいろろあり得ますね、うん
0: 、なるほど、なんかこう、ぼーっとアニメとか映画とか見てる時間が、もうちょっと、うんうん、もうちょっと濃くなるような気がします。
1: あーありがとうございます。やっぱ、くずしゃさん、なんか視界うまいですね。<笑>すごい気持ちよく話させてもらって、なんか、綺麗いにまとめられて、なんか
0: <笑>、<笑>すいません、なんか適当に言いたいうこと言ってるけいやいやいやんけど。
1: いやいえや、このシリーズは多分栄えますよ<笑>
0: 。あ、本当ですかいや、もう栄えてほしいな<笑>、うん。<笑>いやあ
1: りがとうございます、本当に。いやなるほど。<笑>うん。
0: なんかじゃあ、アカデミックじゃない話しますかぜひぜひ。あ、ちょっとこれ話したい聞きたいなんですけど、あの、最近買ってよかったものシリーズ。なんか他のポッドキャスト聞いててこれやってて、あ、これやりたいなと思って、っここですけど<笑><笑>、うん
1: いや。僕は最近買ってよかったのは、まず今その収録につけてる AirPods Pro がやっぱ、なんか屋内暮らしだし、そのなんかたまに散歩とかランニング行くときくらいしか使わないけど、まあ、いるかなと思ってたんですけど、やっぱり使ってみると、今の,そのテレワークの環境だからこそ、これ、すごい便利ですし、あとはその僕、本当にネスプレッソの回し物じゃないんですけど、ネスプレッソマシンは僕の人生を変えましたね。
0: なんかツイッターでよく書いてますよね、エスプレッソに。<笑>そうそう、本当にも
1: 。いや、もうだから、<笑>ねエスプレッソに200円、300円払ってたら自分ではもう戻れないですね、あれを使ってしまうの。う
0: 今までは外で買ってたんですか
1: 外で買ってました、基本的に
0: 。やっぱりっ外のよりも美味しいですか
1: 難しい問題だな、<笑>そうん。やっぱそれぞれコーヒーってその喫茶店の椅子とかなんかそれなんかあの保よくガヤガヤして作業が測れるみたいなく場所代込みの値段だと思うんですよね。で、だからやっぱりそういうのが使えない状況だとそのトータルではその家で作るあなんかエスプレッソカプセルガチャンガー,ガーピーみたいなコーヒーの方が断然コスパがいいし味も遜色ないな
0: なるほど。うんなるほど、ね。なんかうちもあのオフィスというか、ねあの、オフィスがある建物にはあるんですけど、ね、ネスプレッソ。なんか私が<笑>なんか使い方を最初間違えて、なんか壊、はいはいはい、しそうになってから、なんかこう怖くて使ってないんですよね。うん、<笑>ちょっとロックダウン開けたら再チャレンジします。
1: そうなんですよね。エスプレッソマシン結構面倒くです。その僕は初めて手を出したのは、恋人のお父さんが興味あるっていうから、贈り物で送ったんですけど、その時僕気づかなかったですやっぱりエスプレッソマシンにもいろんな種類があって、うん、そのなんかエスプレッソ特化のやつとか、あるいはそのなんかいろんなコースのやつ作るやつとか、あるいはもっとそのラテとか作らせると一番みたいなやつとか、だから奥、奥深いし、わかんないと混乱するなってのもってるんですね。な
0: るほど。私コーヒーはあです豆で買ってきてなんか近くのコーヒー屋さんというかカフェからでこううガーッて引くやつで引いてあの手動でこうドリップするみたいな
1: 、えーやってます,ね、すごい今度ちょっと動画撮って見せてもらってもいいですか
0: <笑>いいですよ<笑>
1: すごい<笑>、う
0: ん、でもそんなんでも結構やっぱ引き立てだと味違います
1: ねえ、いやー、だと思いますよ、なんかもう弾くプロセスがまだなんかちょっと楽しいじゃない、うん
0: 。あ、でも電動なんですけどね、<笑>私。<笑>そ
1: う、なんか鉄道で,ではね
0: 。<笑>あー、そうそうそう、あのこれは。で<笑>はた、ね、たまに。なるほど
1: 、なるほど
0: 。ええ、い
1: や、憧れますね。
0: なんか<笑>近くに、結構いい感じのコーヒー屋さんがあって、豆とか売ってて。なんででも買ったんだかななんか,な,なんか誰か友達がなんか豆を引き始めてじゃあ私もみたいな感じで引き始めたんですけどへえいいですねやっぱり
1: 、うん、なるほどいや僕もそれが理想だということは分かっていて憧れはあるんですよね<笑>やっぱり
0: ぜひぜひなんかぜひぜひあとでも電動を引くだけだったらそんな高くないですしんあとなんかすごい買ってよかったのがなんかあのなんていうのあのし空気を入れない缶みたいなこう密閉できる缶みたいな,なんかこう梅干しとかつけるのに使えそうな,なんか瓶みたいな<笑>感じのやつでし,しっかり蓋が閉まるやつでそこに豆入れとくとなんか酸化がしにくいらしくて空気があんまり触れないか、えー、それに入れとくとやっぱ豆の酸化のてか悪やっていうか味落ちるんですよずっと置いとくと。それがちょっと遅くなるような気がしますね
1: 。それはすごい、うん、いいですね。うん、へいや、なんか本当、何度も言うんですけど、僕、ネスプレッソの回し者じゃないっていう上で聞いてほしいんですけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、うん、個人的に結構自分が物さで、なんか面倒くさがりなんですよね。だから、ネスプレッソ、とんでもカプセル作ってガチャってやったら、もう洗ろくに洗うこともないみたいな。状況がすごい抜群に多くて、その豆憧れあるんですけど、結構洗い物とかめんどくさくないですかどうなんですか
0: うん確かに、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。そんなに、<笑>そ,んなに<笑>そんなに、なんかもう習慣になってしまえばみたいな
1: 。ああ、なるほど、うん、なるほど。いや、なんか自分で言ってた、コーヒー通気取りながら洗うのめんどくさいとか言ってるレベル低すぎるな。<笑>いやいやいや
0: 、ね、でも私も前、あ,あのー、あの結構自分もでも豆から引いてるぜ、自分は結構コーヒー強そうでみたいな思ってたんですけど、うん、なんか他のポッドキャスト聞いてて<笑>なんかその人たちがコーヒー話でなんか多分、その人はなんか生物系かなんかの研究者みたいな人でで、うん、こうすごいしっかりなん,なんだろうこの湯,湯の温度とか測って。うんで、あとタイマーとかでこのなんか蒸らしの時間とか測ったりとかしてやってるって言っててあ全然私まだまだでしたみたいな<笑>
1: うわーすげえ<笑>そっかそ
0: っか奥深いそうでもなんかその人のオチはなんかダンキンドーナツのコーヒーがやっぱり美味しいのではないかみたいな
1: <笑>こ
0: と言ってましたけど<笑>
1: そうそう,そう。一周回って帰っていくみたいな、うん、そうそうそう,そう<笑>
0: あのあのチープな感じがいいみたいな
1: そうそういですね。そう、うん、そうそうーーそうそうそうそうそうそう一番中途半端なところがあってそうなんかなんかそう逆にそンキンとかマックのコーヒーがいいうそうそうそうそうそうそうそうそうそう<笑>連中だってなって、しかもなんかガチコーヒー好きからは当然見下されるって一番何<笑><笑>とも言えない位置づけですね、今聞いてと思いましたけど
0: でも楽にそこそこ美味しいコーヒーが安く飲めるみたいな,そうそうなそうバランスがいい的な意味ではオプティマルかもしれないですね
1: そうなんですよ、僕はそう思うんですけどね<笑><笑><笑>
0: なるほど是
1: 非ロックダウンが明けたらお試しくだ
0: さいそうですね、ちょっと、ちゃんと友達にこれ、どっ使うのって聞いてから<笑>、壊さないように<笑>、使います。うん、<笑>あと、まあ、戻りますけど、iPod Pro、どうですかあのなんか、ノイキャンがすごいいいんでしたっけ
1: ああ、AirPod Pro、そうですね、ノイキャンはいいんですけど、うん、僕やっぱ外を走ったりするときに使ってるんで、あえてつけてないですね。う
0: ーん、なん危ないですね、外を走ると
1: 。うただやっぱり評判いいし、あと家の中でちょっと作業するときとかにむしろいいんですけど、ただ僕今、ルーメイトがすごいその拍手の陰性ってまって落ち着いてきたんで、あんま騒音に悩ませることはないんで使わないです。ただ、そうですね、秋とかに引っ越さざるを得なくなったときにその困ったルーメイトとかいても対処できそうだなっていう安心感はあります
0: 。ななななるるほほどど、うん、そうんんかみんな最近つけてるから欲しいな欲しいなぁと思いつつなんか落としちゃいそうでちょっと怖くて、まあ、ちっちゃいじゃないですか
1: いやそうですよねうん、そうなんですよねただそうなんですいや言っておくとその落としても大丈夫です
0: <笑>あそうなんです
1: か逆に逆に僕結構顔でかいし耳もでかいし耳の穴もでかいんで油断すると落ちかねないところあるんですけど、うんあそれでも思ったより落ちないし、落ちても大丈夫っていうのが、ねうん、な
0: んか一回、ジムで私が走ってるときに、あのトレッド見てで、うん、なんか人が来て、うん、なんかここに iPod 落ちてなかったって言われて、うん、いや、ないよって言って、や、なくしちゃったのかな、この子はって思って、それはちょっと最悪、ね
1: 。そっちは不安ですね。うんうん確かに、うん。僕の家族なんかも今は僕はさって得意に空調してるけど、どうせお前夏までいなくすよみたいな感じで言われてるんですその危険性は常にありますね
0: 。うんいや、でもなんかみんな持ってるからちょっと欲しくなる感はありますね
1: 。いや、ほんとに本当に
0: 。<笑><笑>最近こう iPhone、iPhone SE を買ったんですけど、おどう
1: ですどうです、う
0: ん、いや、でもちょっとあのイヤホンジャックがないんですね、最近の iPhone って。
1: ああ、そうですね。そう私、これ
0: の,、ね、あの iPhone SE 初代から iPhone SE の2代目に乗り換えたんですよ。か前のだいぶ古くて、イヤホンジャックもあったんですけど、うん、これはなくて、ないのかと思って。
1: 確かに。あ確かに、もう時代そうなっちゃいましたね。<笑>うどうすすか、SE の使い心地。い
0: や、いいですよ、全然。いや、もう、てか、前のやつがもうボロボロで、あのー、<笑> 5分ぐらいしか充電が持たないみたいな<笑>感じで使ってたのでまずあのバッテリーライフが正常で良いっていうのは一つ<笑>あー。あなるほど<笑>、うんうん、あとあの最近の iPhone 結構大きいじゃないですかあの、うん、10とか、ね、11とかは。うん、私手があんま大きくないのであの大きいの持つとなんか重いしこうちょっと辛いみたいなところがあってそれはもう、うん、いいですね。
1: ああ、なるほど。そういう良さがあるんですね。そう。僕、今 iPhone8 くらい使ってて、ちょっと今画面がバキバキになっちゃったんで、買い替えようかなと思った、うんですけど。いいのじゃないか。7かなわかんないけど、とにかく結構古い方を使ってて、そろそろお別れの季節さんあったって、安い興味あるんですよ
0: 。いや、いいですよ。多分ス、スペック、サイズ的には同じぐらいじゃないですかね。うん、7と
1: か。うん。いや、だと思います。うん。うんかいやじゃあ
0: っね、最近 iPhone 高いんで、なんか、ハイエンドなのん、うんほんとほん
1: と。そうなんですよねなん
0: か、正直、あんまり iPhone いらないっていうか、なんか、携帯いらない、基本的にこう、ラップトップにの前にいるので<笑><ーん>、<笑>あんまり携帯でスペックいい必要もあんまりゲームとかもしないし。確かに
1: 、なな確かに。そう言われてしまうと本当そうですよね、うんうん。特に家の中に引きこもってるとそうですよね
0: 。そうですね。今は特に。うんうん、
1: な,るなるほど、なるほど。じゃあいや、励まされました。ちょっと SE 見てみます
0: 。いや、いいですよ。ういい感じ、うん。なんか赤なんですけど、<笑>あのおそう赤結構いいですね。
1: それもちょっと個人的に買いたい理由で、僕なんかベッドのスーツとかも濃い紺色みたいな感じで、濃い紺色っていうか、そうですね。とにかくその黒が溶け込む、溶け込むような家の中に暮らしてて、今そのカバー使わないで黒い iPhone 使ってるんですけど、必ずどっかに消えるんですよね。毎朝 iPhone を探すみたいな生活に疲れてきてもちょっと、その赤い機体の iPhone ちょっと欲しいで正直、ねうん<笑>うん
0: 、いい結構いい感じの赤な気がしてます個人的におおいや今ちょっと
1: その映像で見せてもらってもよかったなっ
0: うんか何、うんうん、かありますか買ってよかったものシリーズかなんか違う話題でも
1: 違う話題その僕が聞きながらったらそのは大学院留学の交友関係ってどうなってるんだって思ってて、ね、やっぱ今聞いてその同僚とかとこういうつながりあるんだった話を聞いたのはすごい刺激になりましたどいわゆる同僚以外にもどうやって留学先でお友達とか知り合いとか作ってますできてます
0: えなんかあんまりできてないっていうと<笑>あれなんですけど<笑>寂しいやつみたいな感じなんですけどえ<笑>んかやっぱりあの学科の同期とかあとそれよりもさらにその一緒に研究やってる教授所とか同じなんか、うん、同じアドバイザーについてる人で研究グループみたいなのができてるんですけどなんかそこの中の人ですねやっぱりこういう関係はあそれからあと日本人つながりとかは若干ありますけどそれ以外はなるほど、うん、あんまりないですねなるほどそうですよね
1: <笑>そのなんか僕ロンドンに行ってやっぱりその一番コアのつながりはやっぱり今おっしゃったような指導教官とあとは研究が近い人たちの集まりなんですけれどやっぱどんどんいて、ちょっと前まで良かったなと思ったら、そのセミナーでたまたまつないになった人と話が盛り上がって、じゃあその人の研究会顔を出したりとか、なんかやっぱ知人の知人みたいな感じでカジュアルにつながりができていくのがすごい良かったんですけど、ロックダウンでもそういう恩恵が全部なくなっちゃって、そのセミナーもズーム上で集まって、じゃあそのスピーカーが話し終わって、キュアンドで終わったら、じゃあ解散でもうお互い顔も名前もわかりませんみたいな感じで、なんとなく、その交友関係が狭まってきて、出会いも減ってきたなっていうのが、個人的に多分しんどい理由の一つとしてあったんですよね。だからそういうのも聞いてみたかったんですけど
0: 、やいや。もう本当にこのロックダウン後からは全然新しい。こういう関係とかないですね。うんうん、あのセミナーがあの学内で。まあ、うん、1週間に1回とか。2週間に1回とかで会って、こう。外部の先生を呼んで。うんあのそのでセミナーの前後にこうランチとかオーチャータイムとかあったんですけど、うん、結構刺激になったんですけど
1: それ、うん、も全部
0: なくなっちゃって、うん、うんあの友達ももともとすごく仲良かった友達とかはあの、うん、メッセージとかでよく喋るんですけど知り合いだけどそんな仲良くないみたいな友達とはなんか結構疎遠になっちゃって。
1: ああ、それありますよね。うん、確かに
0: 。既、う、存、ん、の交う,う関係がすごい固定化されてそこで強まってる感じですか
1: ね。うん、あ確かに。わかります、わかります、うん。僕のところも、その博士の研究家が30人くらいいて、その中で10人くらい特に仲良い,い友達で、そのグループ、そのもっとプライベートなグループチャットを WhatsApp で作って、そこは活発にあるし、お互い同行してるけど、その学科レベルでの30人のコミュニティとはもうちょっと、なかなか話す機会がなくなってきてみたいな状況になってるんですよね。だから、やっぱりそのオフィスがあれば、なんとなく顔合わせた、その親密な10人じゃないけど同僚みたいな、そういう弱いつながりとの、の人とのやりとりっていうのはどんどん減ってきて、それが、寂しいなってな感じますね
0: 。そうですね、本当になかこうちょっとすれ違うみたいな。で、はいみたいな。うん、そういうのが、ねうん。そ
1: うそうそう、うん。ないですね。そうなんですよね。うん、だからまあ、そのエンジョルエってやっぱ、うん、今日昔つながりあったクリスャンさんにこうやって呼んでもらえて
0: 。なんその、えー、
1: なんか急行を温めるみたいな機会をいただけたのはすごい個人的な。気分が明るくなります。ありがとう。い
0: や嬉しい。ありがとうございます。こちらこそ
1: 。そうですね。なんか個人的には他にもいろいろ気になる話、あの、ツイッターの話とか、その
0: 、あイギリスご
1: 飯ってい気になりですけど、ただちょっとなんかもう時間大丈夫ですか
0: 、うん、あ、確かに、まあ結構いい時間僕は
1: どちらも大丈夫です。もう。本当に
0: 。まあじゃあ最後、なんか1個ぐらい軽めのトピックで、うん、話しますか、うん
1: そうですね、じゃあ何かあれば
0: え。ちょっと個人的にはツイッター聞きたいですけどね。
1: <笑>あぜひぜひぜひぜひ、はい。結
0: 構ツイッター活発ですよね。いや
1: <笑>悪い,意味で、ね、
0: いやいやいや,いや,い,やいや。なんかイギリススイーツルレポみたいな。<笑>あこれ見たことあるとか<笑>、うん、<笑>思ってて、楽しく見てるんですけど。うん、なんかそうで
1: すね。あそう、だから質問としては、そうな、なんでツイッターやるんですかみたいな話とか、匿名実名化みたいな話がありましたね。そう。まあそう
0: です、ね、だから
1: 、うん、僕もツイッター本当に純粋なガス抜きとしてやってて、で、そのなんて言ったら、一応英語用アカウントも作って、それはもう研究の候補だけやってて、もうフォロワー50人って、<笑>どうしようもないアカウントなんですけど、日本語では結構活発にやっていて、で、まあ、そうですね。なんか、それに期待するものがあるっていうよりは息抜きだったんですけど、やっぱ、後から振り返ってよかったなって思うのが、やっぱ、ツイッターで初めて知り合った人とか、特に日本人で知り合いがどんどん増えたのは、まあ、SNS のいいところだなって思いますね。例えば、なんか、宣伝じゃないですか、その、僕、今度の火曜日にその東京女子大の,その講義の一コマで話すんですけど、そ,のそもそもの知り合いも、やっぱツイッター経由でつながった研究者の,その知人みたいな感じだったり、あるいはその今、ちょっと研究会とか読書会にもオンラインで参加して呼ばれるようになったんですけど、その存在知ったり、そ,のそうやって招待されたりっていうのが、やっぱりツイッターでなんかぐだぐだ、暇だとかこういう本を読みてみたいなことをつぶやいてたら、なんかそれが全然、実社会、そのオフラインでは、面識がなかった人からつながりができたりっていうところがあったんで、うん、まあ、その結構多分、レピテーションリスクっていうか、多分こいつやべえやつだっても、リスクは端的にあると思うんですけど、<笑>それでもまあやって、ポジティブな面がもう確かにあるし、それが他ではちょっと変え難いんで、まあ、なんとなくツイッターとつかず離れずみたいな付き合いは続いてますね。うん
0: 、そう、も私も最初あの、オープンでアカウント作ったんですけど、留学し始めて。うん、なんか、はいうん、あのなんか全然なんていうの、なんか悪いことがあったとか炎上したとかではなくてあのなんかそのタイムラインで結構フォローしてる人が博士の人とか研究者の人が多くて、うん、なんかツイッター見る時ってこう息抜き的に見てたんですけどなんか息抜きでも研究の話されてっていうか、うん、もう私が勝手にフォローしてるんですけど。<笑>なんかえーなんかあみんなすごいなみたいな。
1: <笑>ああ、それ分かるな。<笑>ううあって
0: 疲れちゃって、うん、なんかそれ見たくないなと思ってあの、完全に今、そうん、そのオープンのちょっともうやめちゃったんですけど。
1: それめちゃくちゃ分かりますよ。かすてか僕からしたら、くずしまさんもすごい側だったんですけど、すごい側の人からしよりすごい人を見て、ギャーってなるっていうのは、まあ、そうですね。ああ、わかるなー
0: 。それ、僕の
1: 嫌なところです、t w、ね、ちょ
0: っとね、まあなんか多分自分でこう、なんかメッとか、あの、あんまり出ないようなするとか、そういうのを調整うまくすればいいんだろうけど、多分なんか心の中では、ちょっとなんかみんなの動向が気になって、なんか見ちゃうんですよね
1: 。<笑>難しいんですよね、本当に
0: 。うん、難しい、うんうん。いや、でも、あの、スイーツシリーズとか、そういう。
1: ままたや、うん、やってください<笑>ぜひありますイギリスのスーパースイーツの世界も奥が深いんでいろいろ開拓してたんですけども、うん、そうですねなんかや,やらなきゃって思いつつなんとなくそのちょっと前まではスーパーしか開いてなかったんですけどちょっとしたパティスリーみたいなところも開き始めて
0: 、
1: うん、<笑>なんかやっぱそっちの方がおいしくないってなっ
0: ちゃう。イてすシリーズ
1: <笑>あーじゃあぜひ,ぜひそっちでなんかもうそうですね、うんうん、開拓い結構イギリスの,その甘いもの文化も奥深いんでぜひぜひ紹介していければなっ
0: て思いますね、うん、いやイギリスではね、うん、こうご飯が美味しくないことで有名ですけど、うん、でもなんか私も、うん、あの1年いたからはうん<笑>にわかですけどでも美味しいものは美味しいというかなんか
1: そうですよ、ね、あれ
0: 結構謎ですよねなんかあの他の人とも喋ったんですけどあのイギリスベシマズ説はなぜ生まれたのかみたいな、うん、結構結構疑問なんですよ
1: ね、うんうんうん、いや実際そうですねそもそもイギリス料理って,言っても結構そのなんか僕とか南アジア系の人が多いコミュニティなんでそのなんで結構そっちのなんかちょっと僕正直名前分かんないですけどなんか美味しいこ,こじゃれた揚げ菓子とかあったりしてやっぱりそもそもイギリス料理まずいっていう時のイギリス料理って結構どの程度含んでいいのかも難しいところがあります、うん。そういうなんかマルチカルチャーな食文化としてあるイギリスの食文化をそのイギリス飯まずって多分それはたってき間違ってるし。うん、そうですね。え、こ
0: れもしかして文化政策的な問いですか
1: <笑>いやいや、もうそう、全然もう食文化ってのはもちろん文化政策の問いになるし。うん、それも。お,、うんおじゃ、面白いですね。確かに。それは多分あんまりやられてないんで。ぜひやりたいですね。う
0: す<笑>うん、なんか趣味的に<笑>、うんやねぜ
1: ひうん。やりたいです。うんうんうん、さすが。そうあ、これ文化政策じゃないですかって結構いろんなこと言えるんです
0: 。早速、くず
1: しさんさんに指摘してもらって嬉しいです
0: 。おお、ちょっとちょっと一歩近づいたんですかね。いやか、分かる人
1: に。にようこそ。<笑><笑>ぜひごゆっくりお過ごしください。<笑>